0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 242 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera Recordaros que soy Fran Valverde de Estudio Lightroom Y que Pera regula es fotógrafo de moda y publicidad y formador ...con un montón de talleres a sus espaldas... ...y ahora con una plataforma online... ...que hemos montado los dos... ...para que aprendáis fotografía a vuestro ritmo... ...cursos de fotografía online... ...para que, para que aprendáis, como digo... ...fotografía a vuestro ritmo... ...tenéis toda la información... ...y toda la plataforma en... ...aprenderfotografía.online... ...tiene dos partes, esta plataforma... ...tiene una red social gratuita... ...donde os podéis sus suscribir... ...como digo, gratuitamente... Para ver todos los vídeos, consejos y todo lo que tenemos e interactuar pues con toda nuestra comunidad. Uh -huh. Y luego tenéis una parte de pago que son 10 euros al mes, donde subimos de uno a dos cursos cada mes. Últimamente estamos en un curso mensual, pero tendréis varias sorpresas este verano. Y donde tenéis ya más de más de 12 cursos, creo que son 13, con más de, o sea, con 10 lecciones cada uno, o sea que son 130 vídeos ya en estos momentos. Así que os animamos, si no la conocéis, eh, acercaros, darle un vistazo, y además hace poquito estrenábamos tienda online, que iremos ahí pues poniendo eh, pues todas las sugerencias que tenemos de material de fotografía. Empezamos con con Cromalite, con Lastolite, con una serie de marcas de fabricantes y con Profoto y bueno, iremos ampliándolo pues poquito a poquito el resto de productos y nada, dicho toda la información nuestra y toda la venta pues vamos con vuestras preguntas que tenemos algunas de hace alguna semana y os animamos además a que nos la hagáis, que nos hagáis preguntas y que nos vayáis escribiendo y eso. Y me ha quedado como el pere hasta aquí ocupado con la web y no, tal, me ha quedado pero, un poco serio el tema y eso. No,
1: pero, ha quedado pero ahora bien. lo hago
0: participar, no os preocupéis. Ahora,
1: ahora yo pongo la nota de
0: discordante, <risa> no la de humor. La vale. nota de memoria y ya está. Pues empezamos con Alberto que nos dice, hola, me llamo Alberto y os, escri y os he escrito un par de veces desde que empezasteis con los podcasts. Con... <risa> Disculpad, como en anteriores veces, os felicito por la calidad de ellos. Os escribí hace unos meses, pero no sé por qué el mensaje no se subió a la red o hubo algún problema. Hace muchos años me compré un flash Nikon SB900. Estaba encantado con él, hasta que después de darle mucha tralla me lo cargué. He mirado en el mercado cuál podría ser el sustituto, pero no he visto nada que me parezca lo suficientemente bueno hasta que publicasteis el podcast sobre el Profoto A1. Ah, mal. Esas cosas cuando se escuchan ya... Dice, ya sé que no es un flash de zapata. Pero lo que he visto en el mercado, como ya he dicho antes, no me ha llamado la atención. Mi gran problema es que tengo una Nikon D3S y una Nikon D2X. Son cámaras algo antiguas y algunos flashes Nikon de Nikon son demasiado nuevos para mis vejestorios. No me apetece comprarme una nueva cámara por tener que solucionar el problema del flash. ¿Sabéis de algún MEDS que pudiese darme salida a mi problemilla? Creo que, como bien dice Pera, es importante que en cada disparo haya una calidad y cantidad de luz lo más pareja posible. Un abrazo y buen pa eh, trabajo pareja. Pues nada, muchas gracias Alberto por tu comentario y por, por seguirnos, porque creo que además es desde hace tiempo. Y la verdad es que no, no sé dónde ha ido a parar tu mensaje, no, la verdad es que es la primera vez que lo vemos, o sea sí. que... Nuestras disculpas, que ya sabéis que tenemos varios canales y algunos se nos puede se nos puede escapar en algún momento. Eh, no sé, pero si sí, conoces algún, no, algún flash es que net no. o algo.
1: Eh, la verdad es que, bueno, una de las cosas que, que sorprenden del Profoto es precisamente eso. Pero porque está concebido como un flash de estudio pequeño. No está concebido como un flash de zapata. Pensar que la cantidad de energía que puede entregar unas pilas de 1,5 no es lo mismo que una batería de litio bastante más grande y supongo que esa es una de las limitaciones fundamentales en cuanto a reciclado uh -huh. y por lo tanto eh, la electrónica está pensada para ese tipo de alimentación uh -huh. supongo que esa es, es una de las, de las diferencias fundamentales que hay porque incluso cuando pones un flash de zapata conectado a una batería externa te das cuenta que tampoco es la panacea. O sea, no carga más rápido. Carga igual. Eh, no, no vas claro. a mejorar tu reciclado. Uh -huh. En cuanto a estabilidad, eso es precisamente uno de los mayores problemas que hay con los flashes de zapata. Si lo que quieres es estabilidad en el flash de zapata, yo te recomiendo sobre todo usar el flash en manual. ¿Por qué? Porque en ETTL... Bueno, vamos a matizar un poco. ETTL es en Canon. ITTL es en Nikon y PTTL es en Pentax. Uh -huh. O sea, cada uno tiene, pero los tres son iguales. ¿eh? Lo que pasa es que ETTL es el de Canon porque es evaluativo. El ITTL de Nikon es uh -huh. inteligente, que es una forma de decir, yo hago lo que me da la gana. Punto. Sí, bueno, es un programa inteligencia
0: artificial de hoy en día. Que lo que y te el sugiere... de P es
1: por Pentax. O sea, que PTTL. Sí. Es que
0: pasa lo mismo con la inteligencia artificial que propagan todos yo y todo tal. Lo que que sea
1: es... Es hoy en día todavía no es este, te vendo lo que para, yo quiero o sea, venderte hay sí. eh, o bueno. así que lo que te diría es que uses el flash en manual sí. porque no necesita un predestello para medir, eso para empezar con lo que sí. te ahorras un consumo eh, que puede llegar a afectar al tiempo de reciclado uh -huh. por un lado, y por otro lado eh, sabes que no va a hacer una compensación de balance de blancos, que el ETTL lo hace los programas automáticos lo hacen. Uh -huh. Establece una temperatura de color fija en torno a los 4.800-5.000 uh -huh. para que puedas jugar con luces ambiente más bajas y tu flash. Y si tienes siempre la temperatura fijada y además disparas en manual vas a conseguir mejores resultados. De hecho, en una charla que hice hace ya unas semanas en Paredes en un evento eh, uh -huh. Expliqué precisamente esto Y se ve claramente en los ejemplos Que, que cuando haces destellos en ETTL Sobre todo si estás jugando con la luz ambiente Te das cuenta de que hay fluctuaciones muy muy burras ¿no? o sea, En dos fotos uh -huh. seguidas en menos de un segundo Hay una diferencia de un 30% Y no acaba de cuadrar Y es porque el flash Aunque no haya cargado del todo en ETTL Te va a dejar disparar uh -huh. Cosa que en manual no no te pasará. Fijaros, hay flashes, además lo veréis, ¿eh? porque es un tema de reciclado. Lo veréis, que hay flashes que tienen luz roja, luz verde. Vale, Entonces es luz roja, estoy cargado, pero lo del predestello no lo voy a poder hacer muy bien porque no estoy a tope <risa> o porque la pila ya no da para más, pero te deja disparar. Entonces, eso yo creo que, que es un problema. Y luego además pasa mucho que a veces, mmm, como no nos avisa, cuando está cargado, <risa> tenemos que estar pendientes del visor dentro de nuestra reflex para ver que está el rayo.
0: Se te dispara. Es antes muy
1: difícil de... estar mirando el rayo mientras estás, estás enfocando, enfocando y estás componiendo esto es Igual eso. los pilotos de caza, sí, porque como tienen las pantallas, miran ah. cuatro cosas a la vez, pero ya, ya, las raro. personas normales sí. no. No podemos mirar cuatro cosas a la vez en una pantalla porque estamos más preocupados no, de enfocar ahí. que de mirar los ¿Por valores?
0: qué lo del pitido de los flashes de estudio? Joder, es súper es útil. Por eso. Es súper pues útil una de en cuanto lo, que lo, que lo haces una foto, es que sí. le
1: puedes poner el VIP. Además, es un VIP para que lo oiga el fotógrafo, o sea, no no es un VIP enorme como los flashes de estudio. Hmm. Y además, mira, oye, dejémonos de coñas, otra de las cosas que es súper utilísimo es la luz de modelado. Pero por varias razones. Primero, no vas a tener ojos rojos porque ya hay luz uh -huh. para empezar. O sea, no necesitas un destello para eliminar eso. Eh, vas a tener siempre las pupilas contraídas, no dilatadas, uh -huh. con lo que quedan mucho mejor las fotos si usas la luz de modelado. Es que estas cosas no entiendo por qué no las han puesto antes. Bueno, yo iba bueno, a decir algo claro.
0: que es, es tirarte de piedras si tienes una tienda y tal, pero en, en realidad estoy convencido de que lo pondrán Canon y Nikon. Ah, eh, después de ver, no después de ver esto, no se pondrán las pilas. No,
1: es un mercado diferente. Quizás es, sí, quizás sí. Además, diferente.
0: vale. O sea, a ver, ya sabemos que el flash es caro, pero es que vale su dinero hacer todo esto de, pero es de una batería. Ver, y pero, tal. pero
1: tú te compras un 600X de Canon y yes, son 1.500 claro. euros
0: si sí, no, barato no es claro, no barato no
1: es. No, es cierto o sea,
0: y no te lleva la batería de litio, no. ponte las pilas
1: exacto, ¿eh? no como una pilas. batería de litio mm. como la que lleva el flash, pues igual, igual son 200 euros más, es lo que te iba a decir,
0: yo en las cámaras Sony vale 200 euros, una batería que es cierto que tú dura 8 horas y tal, pero vale 200
1: euros ¿eh? bueno, y tampoco te vienen los modificadores incluidos, o sea mmm, si lo bueno, piensas sí. la diferencia sí, es un poco, ya no es tanta no,
0: es un poco el Mac ya y no Windows cómprate un... Un Windows como un iMac de última generación y verás lo que te cuesta. A bueno, pensaré, puedes tener una ligera
1: diferencia porque al final te lo sí, puedes montar. Hay, hay 200, 300 y euros
0: de diferencia en 2.500 euros. Y un Mac te vale un iMac 2.500 euros, el normalito. Y un ordenador igual te vale 2.000 euros. ¿eh? 3.000. Bueno, 3.000 ya con 32 gigas, con tal, o con claro. otra cosa. Pero el base vale 2.500 euros.
1: Sí, no. Pero
0: bueno, búscate una pantalla 27 pulgadas 4K Cinque. que vale. Pues 5K, porque la de 4K ya la acabo de mirar y son 400-500 euros de pantalla.
1: Ah, no. Está una normalita,
0: ¿eh? Una normalita, una Asus normal. O sea, el, o sea, esto
1: es lo de siempre, ¿eh? O sea, hay bueno, marcas que, que pagas la... marca. Sí. Evidentemente en Profoto hay un componente que estás pagando marca. Sí, sí, pero está, lo que claro. estás pagando de marca sí. lo estás pagando de servicio técnico estás pagando de 10 de... años
0: de servicio que aquí hay claro. frases que no han paisado el servicio no, no, técnico algunos ¿eh? de... además... sí, pero otros no mira,
1: tú sabes que cuando, cuando lo fue a recoger Mauro cuando uh -huh. hicimos la prueba ah, sí. lo primero que me dijo es hostia qué robusto.
0: Sí, es lo primero que robusto él que tiene
1: un atención. 600X de Canon o sea, no, no está comparando con un flash barato, uh -huh. está comparando con un flash la sensación que te da es otra Sí. Es más, no sé, y además que es muy fácil de usar, que a mí no es lo que me sorprende. Mets,
0: bueno, acabaremos teniendo en la tienda y lo probaremos y eso, pero la Mets, verdad es que sí, no tengo, hace... Pero sí, los sí, que pues tengo son, son antiguos.
1: Sí, son, son antiguos. antiguos. De hecho, antes Mets no tenía control de temperatura en, en la antorcha uh -huh. y si le dabas mucha tralla, llegaba a explotar. Yo he visto que sí, que lo habías explicado De a mí... A mí no me pasó porque igual no soy tan impulsivo disparando con, con el flash, pero sí, yo tengo un amigo tengo que, es que además estaba conmigo y explotó, ¿eh? pero explotar es explotar. Y si además se oye, uh -huh. es como el que, si alguien de vosotros ha trabajado en un departamento de sistemas con mainframe, eh, un, un aterrizaje de cabezales de disco duro. Pues ah, imaginaos, sí. un ruidaco del popón. Uh -huh.
0: Muy bien, pues nada, como te decimos, gracias por la pregunta.
1: te pega un susto. Sí, o sea, eso, eso lo he oído, lo del disco duro sí huele, lo he oído
0: ¿sabes? Decir, lo ha, lo quemado. Se ha quemado Sí, yo vi un no también luego. Muy bien, y mira, seguimos Esto no es una pregunta, nos pide ayuda um, eh, Bueno, el nombre La verdad es que no lo sé seguro Nos has enviado un mail que es Quilla Atelier ¿vale? Nos dice, buenos días, bueno, os hago un resumen Porque supongo que este email lo ha dirigido a nosotros Pero bueno, tampoco es que sea ningún un secreto de estado nos dice que si podemos promocionar un congreso que va a llevar a cabo la asociación de la que es socia eh, que es la asociación lo encuentro vale, la asociación de fotografía ferrolterra vale es un congreso de de, ex, de larga exposición, ¿vale? es el sí, tercer congreso de fotografía temas, ¿no? de larga exposición sí, entonces os dejo aquí los carteles en el podcast el, os dejo aquí los carteles, el tercer congreso de fotografía de larga exposición y hacen ponencias acampada gratuita sorteos todos los días de material astronómico, de light painting talleres prácticos, pinchos churrasco, dice ah, lo mejor es la experiencia inolvidable, yo diría que lo mejor es lo de los pinchos y los churrascos, pero bueno Permíteme la, la coña Aquí tenéis los nombres de todos los que participan ¿Cómo sí. mola, ¿no? Y tanto en sí, yo, claro, es que yo el tamaño solo en el, en el Del churrasco, de comida en el churrasco. Uf, Pues es una maravilla sí, allí. Pues mira, el viernes día 13 es de las 5 y media Inauguración del Congreso por el alcalde Y luego ya pues hay una serie de ponencias A las 6, a las 7 A las 6 con Paulino Casaya Conociendo las estrellas Gasalla, perdonad, A las 7 contaminación lumínica Y vía láctica, láctea con Oscar Blanco, a las 8 y cuarto, El Espacio Profundo, con Raúl Villaverde. A las 10, Descancho y Pincho.
1: Eso, es, es, es El Espacio Profundo, es, es Star, Trek, Star Trek. Total, total sí.
0: ¿eh? Y luego ya, pues, al día siguiente, el sábado, el día 14, tenéis también una serie de ponencias. Dark Red Team, Iván Lucio, Tiempo y Luz, y siempre, pues, por la tarde-noche.
1: Equipo rojo-oscuro. <ríe>
0: O sea que aquí lo tenéis, el precio del pack completo Por lo que nos ponen aquí son 40 euros Churrasco, churrascada, acampada O sea que hombre, la verdad es que está es
1: mola esto, Está pero, bien, es un precio bastante bastante el bueno El cuarto hacerlo aquí
0: Aquí en Barcelona, bueno, claro. aquí la contaminación Lumínica habría eso, que irse aquí a mejor, sábado, ¿eh? algún sitio.
1: Para, Hombre, si quieres demostrar sí. Que es un asco <risa> tienes que hacer aquí, Poder sí. hacer astronómicas En Barcelona es imposible, te tienes que ir por detrás De Colserola como mínimo No, más sí. más lejos
0: pues nada, oye, que encantados de promocionar encuentros sí, fotográficos lo en, los en los eventos. eventos. Eh, no, además, ver. el Ferrol y toda aquella zona y eso estupendo. ¿Vale? Un mirador que me dice un monasterio cerca del Ferrol. Pues yo, el Ferrol está hoy, la verdad es que como ciudad, pues muy bonita, no me lo pareció. Lo siento porque los que me escuchen de Ferrol, pero lo de alrededor y eso es precioso, toda Galicia, o sea que. Encantados si pudiéramos ir, nos apuntábamos seguro Eso, eh, cualquier evento que tengáis, cualquier cosa que anunciemos y eso, sin ningún problema Nosotros sin, sin ninguna fan además de lucro ni nada por el estilo Os podéis suscribir aquí al congreso a través del cartel en el código QR este O sea que encantados de anunciarlo Y nada, que vaya bien y que se repita porque ya es el tercero O sea que, que encantados y a ver si se repite cada año Y muy interesante y seguimos con Xavier, que nos dice buen día, os deseo, Frank y Pera. Que por cierto, Xavier, eh, Pera es con E, al final, son dos Es Pere. <ríe> Lo digo porque hay muchos que nos escribís y eso, y supongo que nosotros pronunciamos al tener el, el catalán de Barcelona y tal, decimos la neutra esta.
1: Sí, está mal dicho, bueno. ¿eh? O sea, realmente es Pere. Mm. ¿Vale? O sea, a mí me suena, suena más a es que, Lleide, Lo que pasa ¿sabes? es que en Barcelona se, Barcelona, se sí. habla un catalán malo sí, neutro Entonces ahí, más eh, malo. Se le mete, es más uh -huh. neutro y suena como un A, pero no es una A sí.
0: Muy bien, pues nos dice Soy Xavier y ya, sos, ya os escribí en una ocasión pregunta, preguntando acerca del master C700, espectrómetro para foto, sí. vídeo y cine ¿No es el que me enseñabas antes? Sí, sí, sí. Esto es casualidad si Estoy leyendo su manual y haciendo pruebas para conocer eh,
1: pues eso es una persona galoguina. lo que me
0: sea posible todas sus funcionalidades. Bueno, os explicamos que estábamos fuera de micro hablando de un de los
1: colorímetros de ¿verdad? los
0: colorímetros que habíamos emitido también en web y eso, y pero y como curiosidad, este es
1: una curiosidad. Porque realmente
0: son termocolorímetros que, que son más son
1: fotómetros. Claro, no, que metrisa. tienen
0: un precio muy alto, ¿vale? No diré caro porque el que lo necesite, pues pues bueno, no. al final.
1: A ver, el modelo industrial de Sekonic vale 2400 o 2500. Sí, sí, estos están en el
0: más estos barato, 1300, o sea de unidad
1: A ver, hay que pensar que los termocolorímetros o los espectro o los espectro, espectrógrafos uh -huh. eh, en ese caso es un es un espectrofotómetro, o sea, actúa como espectrógrafo para ver el, el espectro de la luz, además os dibuja uh -huh. incluso la curva y tal. Eh, además es un fotómetro. Uh -huh. Es un fotómetro exactamente igual que el resto, pero de alto nivel. Pues,
0: pues eso, estabas comentando antes, ostras, quién y mira, y de verdad que es casualidad, eh, que no me acordaba yo de que habías comentado sobre, sobre él, y de hecho sí que me acuerdo que en su día nos preguntaste y eso. Dice estoy leyendo su manual y haciendo pruebas para conocerlo para conocer en todo lo que me sea posible todas sus funcionalidades en las pruebas de luz continua medí la luz de diferentes linternas para comprobar sus temperaturas CRI y otros datos y en estas prácticas se presentó mi duda con luz blanca me daban diferentes mediciones pero con una de las linternas eh, que permite elegir entre cuatro tipos de color de luz, blanco, rojo verde y azul, solo la luz blanca me dio una medición de 6.316 kelvins sin embargo, la luz roja me dio un error, under, indicando que estaba por debajo vale. de 1.600 k kelvins.
1: No, no es solo eso, cuando te da un under exposition es porque no hay suficiente luz uh -huh. porque no la ve ¿vale? Eh, o sea, no es lo suficientemente intensa.
0: Vale, y luego dice no y las luces verde y azul me daban un error de medición over, indicando que están por encima de los 40.000 kelvins. El espectro master es capaz de dar las medidas de color desde 1.600 kelvins a 40.000 kelvins. Sí,
1: sí. Es una barbaridad.
0: Dice, me pregunto si esto puede ser debido a que la medición la aplico sobre una luz que no maneja los tres canales de forma natural, o es mo otro motivo. Pues en las imágenes que se muestran en todas partes sobre las temperaturas del color, los tonos fríos azules y los cálidos rojos se muestran incluso más saturados que los que muestra
1: la linterna. Yo creo que es tema de la, interna, ¿eh? de la linterna Sí, es tema de la linterna
0: sí, Que te está dando un, una potencia en rojo Y otra potencia en los otros colores
1: es, es muy probable que te sí. dé diferente potencia Y de todas formas es, eh, la frecuencia es diferente Estás también alterando la frecuencia Entonces es fácil que hagas cosas diferentes
0: sí, Los rojos, no sé si tiene algo que ver Pero en un teatro con, con mi prima que la conoces tú Bailarina, ostras El foco rojo es lo peor de este mundo
1: Bueno, además es que el, el foco rojo Hace un efecto muy raro oh, es eh, Da una sensación de velar que queda muy contrario bonito. que en químico, por sí. ejemplo ¿vale?
0: Queda muy bonito en persona, pero luego en foto macho no, no
1: horrible. queda muy mal
0: es queda horrible. Vale, bueno, nos dice otra cuestión, dice os adjunto PDF con las pruebas que realicé que no los tengo aquí, pero bueno, los veremos sí. y ya te diremos. Ya sí, te lo miraremos con calma porque esto... Sí,
1: además nos a nosotros llegado, nos gusta también, a, es interesante. pensar que como grabamos una semana antes, esto nos ha llegado una semana antes. Sí. Es.
0: Eh, otra cuestión es, haciendo pruebas con el Flash SB800 en modo manual y colocado sobre zapata en una cámara Nikon D300S configurando la cámara para poder sincronizar a altas velocidades, buscaba sacar una fotografía del mono de Badalona, a pleno sol de verano y en contraluz, sin utilizar filtros ND que no los llevaba en ese momento en la cámara del modo siguiente, velocidad de obturación 1/8000 para poder obtener el azul del cielo con detalle, apertura 1.8 ISO, no recuerdo ahora porque borré la foto, pero es suficiente como para que la exposición de fondo fuera
1: correcta 1.8 a 1.8000 ¿Te Vale, que... vale, vale. Bueno, sí, sí. Sí.
0: El flash lo trabajaba en modo manual Y en su pantalla me indicaba que debía disparar A 1,1 metros del mono, a plena potencia Sin embargo, la fotografía del mono me salía muy subexpuesto Oye, lo del mono de Badalona Yo no lo conozco, no, debe ser una estatua lo... sí,
1: Ya nos no dirás grande, sí.
0: <ríe> Dice, pensé entonces Que quizá el flash no era capaz de suministrar La potencia suficiente trabajando en esa obturación A esa obturación Y claro, no me daba ningún aviso No parpadeaba la luz roja del flash Porque estaba en modo manual Para asegurarme Disparé en ITTL sin cambiar ningún otro ajuste y la luz roja del flash me parpadeó indicando que no había tenido suficiente potencia. Mi duda, mi duda viene en que el flash me esté indicando que iluminará bien a una distancia de disparo de 1,1 metro cuando no es cierto. ¿Puede suceder que si, que, si sobrepasa la velocidad de sincronización real de la cámara, pasando a velocidades de sincronizaciones altas, no indique correctamente la distancia desde la que, desde la que disparar cuando no es capaz de iluminar bien el objeto?
1: Absolutamente. ¿Seguro? Sí, sí. hay que pensar varias cosas. Primero, <coughs> eh, la velocidad de obturación, aunque sea un 8000. La velocidad de obturación a tan alta obturación es errática. O sea, sí. puede darte una fluctuación de una obturación de mil arriba,
0: mil abajo o sea, 1000
1: abajo, sí. abajo, o más de 1000 abajo, ¿vale? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema de la alta velocidad? El problema que tiene la alta velocidad es que la frecuencia es fija. O sea, él va a disparar a 50 hercios. A un 8000, no aprovecha prácticamente nada de cada destello. Se sí. hace por suma de luces. Es, piensa que es un destello que parpadea. A una frecuencia de 50 Hz. Tú, tú no la notas, porque es muy rápida. Tú no la notas. Si estuvieras mucho rato mirando el flash, sí que la notarías. Porque el ojo humano sí que puede verla. Pero es tan corta, cada destello es tan uh -huh. corto, porque funcionará con la suma de luces, uh -huh. que es muy errático. O sea, el, el, el HSS es muy errático. La distancia que te da casi la mayoría de veces tiene que ser la mitad. Con obturaciones por encima de 2.000, ¿eh? con uh -huh. obturaciones por debajo de 2.000 ya verás cómo seguro que te funciona Mal. si lo que quieres es precisamente jugar con el cielo y en vez de obturar tanto cierra, cierra tu diafragma
0: claro, supongo no que no hace falta que uh -huh.
1: llegues a F22 ¿eh? pero tú piensas, por ley de reciprocidad si estabas disparando a 1.8 vamos a poner que disparabas a F2 ¿vale? porque es más fácil contar en pasos completos uh -huh. Pues si en vez de disparar a F2 disparas a F8 uh -huh. F8 ya está a la luz del sol ¿Sí? Uh -huh. Entonces tienes 2, 8 4, 5, 6, 8, cuatro pasos uh -huh. Pues puedes bajar 4.000, 2.000 500. 500 O sea, puedes disparar a F8 500 y tienes subexpuesto al cielo un paso Porque el uh -huh. cielo, la mayoría de días, si tienes el sol a tu espalda está F8-250. Uh -huh. O sea, tienes un paso sobreexpuesto el cielo y se verá azul. Uh -huh. ¿Que lo quieres más azul? Pues oye, en vez de disparar a 500, disparas a 1.000. Pero no uh -huh. llegues a 8.000 porque no puede. Es que no va a poder. Uh -huh. Piensa que ya a 250 es el límite de muchas cámaras. ¿eh? Unas son a 200, otras a 250. Yo tengo una, una reflex que es a 320. <coughs> Por encima de esas velocidades empiezas a perder muy rápido. Uh -huh. Entonces, si tienes que usar a alta velocidad, es mucho mejor que lo utilices. Además, estamos hablando de, de que hay luz ambiente, o sea que tampoco uh -huh. vas a notar mucho. Y lo que tú quieres hacer probablemente es un relleno. No, no estás jugando directamente a iluminar. Uh -huh. A ver, lo que muy... se hace, mucha gente hace el efecto de subir mucho la obturación y disparar HSS para hacer noche americana, que es ese cielo tan azul pero la noche americana la puedes hacer cerrando exactamente igual. Y verás que además la distancia es más larga, o sea, es mejor cerrar que subir obturación.
0: Mira que mira lo de la noche americana me recuerda a las olimpiadas de, del 92, ¿sabes por qué? Porque todo lo del dominical del país y cosas de esas... Todas eran lo, fotos así. Todas eran fotos todas así. Eran así. ¿Por qué? Y me acuerdo, porque es de noche. Ahora cuando lo has dicho me ha venido a la memoria el, el de la jabalina y tal y se ve... Porque
1: hostia. es de noche, pero hay la iluminación del estadio. Entonces mm. el cielo coge mm. ese tono mm. Eh, porque no ves el cielo, ves la sí, sí, sí. Y entonces, bueno, esto no me recuerda, y era una moda. estética
0: pues de los 80-90. Se 90. puso muy
1: de moda en los 90. Sí, en los 90. Pero porque empezaron a aparecer este tipo de sistemas. Entonces, sí, no. claro, para, eh, como era tan novedoso, era como una novedad, pues había que sacarlo.
0: Que me acuerdo de Rafael Roa y tal, que hacía mucho. Y ostras, ahora cuando lo explicaba, yo no soy muy amigo del de HSS, ¿eh?
1: pero, pero sí. a ver, os explico por qué no soy muy amigo. Uno, por esto. Porque. Tendemos a subir la obturación muy por encima de las capacidades del flash. Y segundo, soy tan acostumbrado a usar flashes de estudio en exteriores y si los flashes de estudio de, con HSS son los más nuevos, pero durante toda la vida no ha habido. Sí, no ha habido. O sea, hace un, tres años que hay flashes de estudio con ah, HSS. No. Vale. Antes no. En el, o sea, el siguiente programa tocamos el, el, el Pro también. 7B y, uh -huh. tiene, y hay que hacer fotos igual. Entonces te acostumbras a disparar de otra forma. Uh -huh. La idea de reciprocidad, aplicarla, yo creo que es lo mejor que podéis hacer para no abusar del HSS.
0: Muy bien, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Eh, la verdad que muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox que están subiendo cada día, que tenemos, la verdad es que uno por programa me parece espectacular, 240 en, en, en iTunes y en iBox, preguntas cada día. Eh, os animamos a que nos preguntéis y a que, y a que consultéis todo lo que tengáis dudas, que para eso estamos y nada, muchísimas gracias como os digo por estar ahí y hasta el próximo programa hasta la siguiente